0: 哈喽，大家好，欢迎收听《失业青年的故事》。今天我们邀请到的是非常特别的两位嘉宾，可以跟大家打个招呼
1: 。哈喽， l l 大家好，我是我要说真名，<笑>你你,你随便
0: 取个名字吧，取<笑>个名字，我
1: 叫小 A。<笑><笑>对 h e l l 大家好，我叫小 A。<笑>
2: 哈喽，大家好，我叫大鹅。
0: <笑>好，那个小月跟大鹅是一对夫妻，对，然后双双失业
2: ，<笑>一个成为了一个没有收入的家庭。哎<笑>、啊，可以说一下你们的之前是做什么工作的
1: ？呃，我们俩其实都是互联网公司的这个，算是互联网大厂的运营
0: 。那、嗯、那聊一下，你们之前是为什么就会失业呢？
1: 失业的故事不尽相同，我们俩，我呢是因为要去上海，然后结果没有合适的岗位，然后所以被迫失业
2: 。他为什么要去上海呢？是因为我选择了上海，然后呃那时候接到了一个 offer， 然后去上海，呃那时候接到了一个 offer 要去上海工作，然后所以我们就决定了举家搬迁从北京。两个人，两只猫，然后到上海去。结果我在上海其实并没有做几个月，然后我就辞职了。所以几乎在同一时间，我们变成了一个没有收入的家庭，对，
1: 变成了一对无业游民。对，一
2: 对无业游民、啊嗯。之前
0: 那个大鹅在去上海工作的时期，你还是在失业中。呃，我
1: 比他早失业了，呃，两个月差不多吧
2: 。哦，对。
1: 对，早失业了两三个月，大概这样子
2: 。对，就是我去了上海，然后他原本有工作可以去到上海，嗯、但是呢，那个工作又临时的变卦了，说要被 a 在北京，那所以他就干脆就走了。哦、然后在他走之后两个月，我就待不下去了，然后我也离职了，嗯，<笑>因为那时候接了一个新的 offer 嘛，然后。展开了丰富的想象，觉得要从北京去上海大展宏图了，嗯、然后再过几年可能就要衣锦还乡
0: 了。
2: <笑><笑><笑>然后结果，嗯，并不是
0: 这样子。哎，我我挺好奇的，就分别问一下你俩，嗯、就是你们觉得后后就是工作之后，你我理解你们都是主动失业嘛？其实我看你们俩的状态是并没有说很着急的，我要上班。<笑>所以，那这个中间到底发生了什么，让你们从我对工作有充满憧憬，能够衣锦还乡，到我最后觉得这个好像是工作是没有办法让我衣锦还乡了吗
2: ？这真的要分开问。对，那时候是因为生在去年，然后年中吧，大概生了一场病，然后每天就只能躺着，所以那时候就。其实虽然是我主动选择辞职，但是在呃另外一层其实还是被动的，相当于是上天选择了让我辞职这件事情。然后辞职以后，那时候因为是身体原因开始休息嘛，所以那时候其实给了自己一个心理的预期，就是我可能未来半年或者一年也可，然后就不上班了。所以在整个。这样的，就当你有心理预期之后，其实你就还挺坦，反正我觉得我还挺坦然的。嗯、就我其实已经想好，我这一年，对吧？我就不工作，我就啊这样歇着。毕竟是老天给我的信号，我要尊重老天给的信号。然后，所以这一年就吃吃喝喝玩玩，大概这样子。再接下来是不是要继续歇着？我觉得。大体不是，因为你需要有一个正常的生活节奏啊，嗯、什么这一些，然后，嗯，那未来到底是要回去工作呢，还是要去做点别的呢？对吧？嗯、这个还得再想想。嗯，那你
1: 呢？呃、uh, ，我的话就是怎么说啊？就是因为我是一个，嗯，就是我对工作一直以来呢，就是一方面又有就是想工作的部分，另一方面呢，就是。对于工作带来的这种压力啊，包括焦虑啊这种部分，其实还是让我很不舒服，就是比较 suffer。然后，所以呢，就是去年在这样的一个状态之下呢，就是我好像就是觉得说自己更有勇气去来探索说，说我就是想在家里去躺着去做一个，嗯、呃，就是给自己一段时间，就是彻彻底底的接受说，说我就要躺着，然后什么也不做，然后就是。嗯看小说、啊、打游戏、出去玩什么的这样的一个状态，然后让自己彻底的从工作的这段，呃，从工作中然后释放解脱出来。对，然后中间反正也依然会有这种焦虑啊，包括说就是对于未来的这种担忧，然后对于没有工作、没有收入的这种焦虑，然后对于说就是没有事情可做，然后自己的这样的一个价值建立在什么样地方的这样的一些部分，嗯。对，然后到了现在的话，其实也差不多有将近一年的这个时间了。然后将近一年时间之后呢，就是啊、呃，最近其实也在看，就是一方面的话，就是就是在看这个机会，然后也找朋友出来，就是推了一些，啊、呃，还是回到说就是职场的一些轨道吧。就是一方面就是在看能不能找到合适的，因为毕竟互联网就是。呃，经历了去年的这种裁员啊，包括说就是整个行情的这种惨淡之后，然后呃，能够合适的机会也不一定会有很多，但是还是去做这个尝试。另一方面，就是也在看创业方面会不会有一些这种可能的机会去做这种尝试。
0: 嗯，对,对你刚刚说到创业，其实就还蛮好奇的，你们在这段时间，因为也其实是自己想好且给自己留出来的时间嘛，我理解可能是不是也会想说自己做点什么事情。嗯
1: 其实这段时间更多的就是过去的这段时间，还是一个处于一个没有特别有清晰的规划的这样的一个阶段，就是基本上，嗯，比较的这种就是被生活推着走吧。然后比如说就是，呃，就是中间因为我们是在上海，然后去年四月份的时候上海有封城，其实大概是到了六月份的时候，生活才开始从封城中你可以就是出来，然后出门。所以说就是封城期间就基本上就一直在家里面就是待着。然后就是就是就是抢菜什么的这些事儿，然后后面的话就是当封城结束之后，然后我们开始就是去来，啊中间就是有就是间歇性啊，然后去公园啊，然后因为天气还比较好，然后也出去玩啊什么的这种，都属于是被生活去来推着走的一个状态吧，没有特别清晰的这种规划，然后也没有在创业方面去做太多的这个试探，其实创业这个方向也是最近开始去来。啊、去很认真的去来想这个事，而且去来就是付出行动。嗯，对
2: 。在离职之前，其实那时候平时也会跟朋友聊嘛，关于创业这个事情，总觉得好像这个方向其实也可以，那个方向也可以。然后比如说做 M C N 这件事情，但是等你真的到了，比如说不工作的时候，你就会发现，其实这个方向可能也不可以，那个方向也。不可以，就是你的选择其实并没有那么多、嗯
0: ，所以这个不可以，你觉得是说自己没准备好，还是我其实没那么想？嗯
2: ，我觉得它更像是，当你在有工作的时候，你你总要唠叨几句，对吧？你总要有各种的发泄，然后你就会想说，哎，其实。这里不行，我还可以去创业嘛？我还可以怎么怎么样嘛？但是其实你并没有真的完全去深想过这件事情。然后真当你来去想说，哎，创业这个某一个方面的创业是不是能让我怎么怎么？我真的来去做的时候，你会发现，一个是它本身存在着很多问题，就是你可能对创业这件事情的曾经没有去想过它的难度。然后再一个就是你自己心理上其实没有准备好。嗯，然后这个没有准备好，真的不是一句简单的话。你可能要花很长的时间去做这个心理建设，甚至说，不是你去建设好就行了。有些时候契机，然后或者被逼着，不管是怎么样，这些也很重要。嗯，我觉得你在说我，<笑><笑>因为我不是才离
0: 职嘛，所以我觉得我特别认同你这个，就是他需要一个很长的心理建设时期，就像我。今天还跟你前面聊过两句，我说我去年去采访一些失业青年，就包括我们都认识那个当当，嗯，然后跟他聊的时候，我们都会发现说，当时就在去年的那个节点上，大家突然遭遇裁员，然后会感受到的，嗯、第一个反应肯定是说，哎，我其实自。咱们都在之前都在公司里面算是很优秀的员工，那必须
2: 是优秀的。对，然
0: 后<笑>所以你会其实有的时候你会有一点潜意识的会把自己能力又放大了，嗯，然后你会觉得哎，当时我都能做出来这些事儿，我自己出去干肯定也能做。对，但是其实你出来了之后会发现也不是，这还不不一样。你确实有很多东西是借助平台的。对、嗯，然后。与此同时，会发现更多的一些问题是在于说，我到底想做什么？这突然失去工作的时候，是，呃，真的很难想这个问题。我也是花了很长很长的时间做心理建设，我也将近做了一年的心理建设吧，九<笑>个月的时间
2: 。我觉得有些事情可能是就是出现了某种契机、嗯，然后在你心里埋下一个种子，然后这一场，接下来的一长段时间，你就会不停的去想。然后，甚至有些时候觉得自己做好准备了，但其实不是，可能真的要这个种子要埋很长很长的一段时间，它才有可能发芽，或者是说它根本就不会发芽。再有就是，因为我们都是平台，就互联网这样的内容平台出来的嘛，嗯，一个是其实曾经也听到了非常多的声音来去提醒你，不要把平台的能力当做自己的能力，嗯。然后，呃，曾经自己觉得对，某某某些能力就是我自己的能力，嗯嗯,嗯，然后再对，已经有人提醒你了，其实你就会作为警醒，嗯，然后，但是真的当离开了，你会发现其实那个警醒可能完全不够，因为你没有切身切身的处在那个新的环境下，就是不一样，嗯，再一个就是所谓的我们在大公司或者中型公司。积累的这些能力跟真正要创业，嗯、那还是完全两回事儿
0: 。对，我觉得你说到这个也是我最近就想过的一个点哈、啊，就尤其是优秀员工在公司里会不自觉的把公司的那个目标或者我们叫 OKR、他的愿景放大化，然后如果你很认可这家公司的话，你会把它跟你自己的愿景又会揉起来，然后但是。你其实真正没有为自己想过，我到底想做什么，以及我能做什么，现在有什么能力是我未来可以帮助自己创造价值的？我觉得这些我确实是之前是完全没有想过的。嗯嗯
2: ，我觉得就像刚才说的，就是嗯，其实曾经在我对自己和对我团队的时候，都会说你要想清楚的是，你在离开这里的时候，你带走了什么。甚至一度把这个当成了是就是非常重要的一件事情在思考，但真的就是当你在另外一个跑道来去思考另外一个跑道的事情的时候，嗯嗯，太设想了，就根本不是一回事儿。对我之前中间还跟我的心理咨询师有一个比喻，叫做我觉得社会啊，或者说工作吧，主流的工作就像是一个大轮盘，我不知道啊。我最近看一本书，里面叫《仓
0: 鼠之轮》uh -huh. 就是说所有的这些，呃，在职场里面的人越忙碌，他其实越不具备拥有财富的能力，因为他没有时间去真正的赚钱或者享有财富。嗯、uh -huh. ，他就像是一直在轮子上面滚动的那个仓鼠一样
2: 。对对对我，我的想象跟这个很像。嗯。我我在我想象的是一个做你知道做蛋糕的那个台子，就是可以转的，嗯、oh, oh, ， oh, oh. 对，嗯，然后呢，所有的人就那个台子以一个相对的速度在转着，然后所有的人都在上面，因为它转着，所以它还有一种吸附力，对吧？就是保保证你不会掉下去啊什么的。嗯、然后呢，同时你的随着它的那个像转圈一样跑，然后你的背后呢还有一个巨大的滚轴。然后他在追着你，嗯，然后我觉得互联网行业就是那个那个大滚轴，然后跑得特别快，所以他在催着你往前跑，你就只能拼命的跑，拼命的跑。然后像我们这种，不管是怎么样原因失业的吧，然后相当于就是你从那个大台子上下来了，在很长的一段时间，如果你没有去找到自己另外的一个台子，你就会。望着原来的那个台子，然后他们在很高的地方，然后那样去看着他，觉得哇，其实那个也好棒啊！我现在好像被抛下了一样之类的。嗯，嗯然后就是之前的感觉吗？对，嗯，现在不一样了。现在现在我知道，就是其实这个世界上可能有更多的大轮盘，然后你要去找，当然我还没找着。<笑>嗯，你找着了吗？
1: 没有啊，这不是在这,这不是在找吗？
0: <笑>都在找。对，就是我比较好奇的事儿是，你们都用过什么方
1: 法去找？对，我想想，就是我去年看了一本书，对我的影响反正是非常大的。去年看了一本书啊，叫做《当下的力量》，就是它的核心观点是在于说，你要把你所有的注意力、所有的这种想法，都集中在你对于当下在做的这件事情上，集中在当下的这个时刻。比如说，你不用去关心说你做的这个事情是不是有结果，未来是不是也会更好，你不要去做这样的想法。然后还有一个点是在于说，就是呃，你就是更多的说是借用，就是跟冥想、跟这种就是禅修相关的一个概念是在于说，就是呃，去更多的去做觉察，而不是去对当下的感受去更多的体会当下的感受。举个例子呀。比如说，就是你在当下的这一个时刻，你可能脑子里会，你可能在做一件事情。这个事情你可能不那么喜欢，然后正常情况下你可能会有对于这个事情的怨恨，然后可能说就是会有说就是幻想说，哎，我这个事情做好之后我有多开心，然后我可能这个事情做好之后我周末要去哪里玩，然后去用这种想法去来抵消掉对于当下的这种做这件事情的这种痛苦。而《当下的力量》这本书的话，它提出的核心概念是在于说，第一个就是你当下对于这件事情的这种反感。痛苦这些想法，它并不是你自己，它只是这个虚幻的头脑所投射出来的这种概念。第二个，你正确的做法是在于说，你不要去关注说你对于这件事情的痛苦，也不要去来去幻想说未来这个事情做好之后你有多开心。你只需要把注意力放在说这个事情我需要做，我正在做，我怎么样子在做这个事情，怎么样把这个事情做好。至于说这件事情的这个结果。那是未来的这个事情，它不在当下，跟你也没有关系。对，嗯嗯，我
2: 可以理解为摒弃感情。嗯、它
1: 不是摒弃感情，对它不是摒弃感情这么，他不是摒弃感情，他只是说你不要去来，就是拘泥于当下你对于这件事情的判断，你头脑对于这件事情的感受。对他让你把注意力放在这一个时刻，你需要做的事情，你可以理解为你这个时刻应该做什么事情，你就做什么事情，是
2: 完了至，
1: 对，做就完了。至于说你，<笑>对，至于说你头脑中会有这种幻，会有对于这件事情的这种感受，会有说未来的对于这件事情做好的未来的这些想法，就是这些你都把它，你可以理解为就是这就是这些都是你的大脑在做的一个虚幻的反应。你要意识到，你不等于你的大脑。嗯就是这一点是非常重要的。你不等于你的大脑，你的大脑有很多的想法，有很多的感受，有关于此刻的痛苦，有关于未来的，呃，享受的幻想。嗯
0: ，
1: 你的大脑会有很多的想法，会有很多的感受，但你不等于你的大脑，你只是在这里看着你的大脑，嗯、然后你只是在这里出来隔岸观火看着你的大脑，然后再做着你应该做的这个事情，仅此而已
2: 。把我的大脑抽出去？对。哎、啊，我这个我倒是想到了，最
0: 最近我也是跟朋友去聊，我就说你在职场里面用脑会比用心更多
2: 。对，就是
0: 你用你的大脑，你每天做的很多东西，其实就是在用你的脑。但是你比如说你刚刚说的那个什么体会那些草地啊什么嗯嗯，其实它是用心嘛。嗯。就我觉得一切跟你的行动相关的，它其实是用心的。就举个例子，你做饭切菜。你其实，我觉得很少会说用脑，基本上就用心切，要不然你会切到手指。对，我觉得很多事情，但是我觉得你工作久了，如果用脑过度的话，其实真的就是会失衡很多。你的用心的那一块的能力就会慢慢被弱化掉，你感知感受。就是他说的嘛，就是情绪的那个干扰就会很多而
1: 会、嗯，而且你会过于沉浸在你用脑，就是用脑的所谓的理性的这样的一个部分。呃，对，你
0: 会,你会觉得我好聪明、哦、好啊，我好棒啊！你会在不
1: 断的权衡，不断的所谓的就是用大脑去来就是 input 很多的这样的信息，然后觉得说我是 output 一些什么样什么样的这种判断，我需要有什么什么样的行动。嗯、但其实可能很多时候，你要忽略到这些东西，也忽略到所谓的就是这些给你带来的你觉得的这种。
2: 就好像就是工作到后来，我非常擅长写各种有逻辑的方案，但是我再也写不出就是、嗯、呃刚入职的对、啊、小故事或者那种能触动人心的文案。对对
0: 对、嗯，是的是的是的。我其实因为我也是看了，嗯、我不是看了一本，我看了一系列的书。嗯、我在我离职前的一个月左右的时间，我突然就是。进入到了那种渐入佳境的感觉，就就读书进入到了心流的状态。我觉得，哎，这些书就找对书了。嗯、你发现、嗯，好像他说的确实是没错。我今天还跟你分享嘛，我说我看完那些书之后，我就在问自己几个问题。我说你现在做的这份工作，它是能够让你实现你自己想要的财富自由吗？就是或者是能让你达成你特别想要做的那些事儿嘛，呃，肯定是否定的。然后那我又问自己，我说，那你现在就是在做的这些事儿，比如说你一年后回头来看一看，你会觉得就是有点后悔，觉得浪费时间嘛、嗯？然后答案是肯定的，就是会觉得，呃，不行，我如果回头明年我再看我今年还是在这样的一个处境当中的话，就。我觉得是非常不满意的。还有，就最最关键的一点就是，我突然意识到了，说时间就是在虽然你没有钱的时候，时间真的就是你最大的财富。嗯，就是我这些我在工作现在的那份工作学到的东西，又想又反推回给自己吗？我到底能学到什么？我到底以后这些东西是能为我创造什么样的价值？嗯、我觉得没有任何。nothing。然后我就想说，那我觉得可能时间对我来说也更宝贵一些，因为我也三十多岁了、嗯。我觉得如果你浪费一年的时间，再在一些很没有意义的工作上，而只是为了一份工资的话，觉得这件事情对我来说不划算。是，就是哪怕就趁着我现在比明年要年轻一点的时候，我就先去尝试一下。最最最坏的打算。最最最差不就是你回到仓鼠之轮上继续踩你的轮子？对，但是大不了就
2: 是那样。对、嗯
0: ，但是如果不迈出这一步的话，你等到四五十岁，你说我再试一试，再这么疯狂一下，我觉得更难。可能那个时候就没有什么真正能改变。你可能从心智上，或者是从你自己的认知上，都已经被完全固化了
2: 。对，而且就是其实。相当来说，越晚你自己心理上会觉得成本越高，也越害怕。嗯嗯嗯
0: ，
2: 你说到那个，你刚才提到那两个问题，我想到之前就是一个老师上的一门课，然后他的那个课来自于一本书，那那本书是来自于那个斯坦福大学，叫做《人生设计课》。然后也是一个会有非常多给你灵魂拷问的问题，类似于说你的终极目标到底是啥？你过得每天开心吗？假设你的这个行业或者你所从事的职业，就是因为不可抗力，莫名其妙的从明天开始它就要消失了，你能怎么样养活自己？等等这之类的，我觉得也可以看一看，就是来去回答一些灵魂拷问，找帮自己找到自己。嗯，然后再一个，我想补充一个，就是，呃，我觉得去找到自己，就刚才所说到的跟自己相处。我之前是在公司工作，那个时候特别的热爱工作，就真的热爱。嗯、我是自愿九九六，那但对那那时候觉得工作当中所获得的成就感，然后或者技能的增长啊什么的这些，都会让自己非常的兴奋。然后一度觉得，哇塞，我简直找到了最好的自己，未来我还可以成为更好的自己。但直到有一次，我的老板他生病了，然后去做了一个手术，等到几天之后回来，然后看到他非常虚弱的那个样子，然后还要去开各种会，甚至跟其他对吧，其隔壁部门的老板吵架。嗯，那时候我就觉得，天呐，他的生活是我想要的吗？就是我继续往后奋斗，其实，呃，首先我继续努力奋斗，我不一定还能往上一步，对吧？嗯、作为工作来讲，还要需要很多契机。然后，但即便我真的假设我真的能做到他那个程度，他现在的样子是我想要的吗？就是很明显不是，我绝对不想要、嗯。那所以我在追求什么呢？嗯，就是我就想不明白了。对，这是这个。然后再一个就是在去年休息的那一长段时间，我们去见了，也不算很多吧，就是见了一些跟平时的，呃，工平时我们的朋友主要来自于工作圈儿，跟这些工作圈儿的朋友不一样的人，嗯嗯，比如说曾经的高中、初中或者大学同学，你去看到了不同的人生样本。之后你就，尤其是他们很鲜活的站在你面前。比如说，我有一个同学，他毕业以后，我们本科毕业嘛，然后他后来去读研究生，现在读博士，几乎，嗯，中间应该工作了一两年吧，大概吧，我也不是太清楚。然后，但没有怎么赚钱，嗯，但是他丝毫不焦虑。他的老婆现在在读硕士，嗯，所以是两个人在读书。但是他们真的，他们丝毫不焦虑。我们去重庆找他们玩，他们对重庆所有大大小小可玩的地方如数家珍，而且甚至有些地方去过好几遍。所以那样的就是遇到那样的朋友的时候，给我的触动很大，就是因为当你每天面临的都是特别卷的互联网人的时候，其实你很容易对，就像刚才所说的，很容易被带入到这个大轮盘当中。嗯当你把自己放到另外一个环境的时候，有可能你就会成为那个环境的人。嗯，那所以你们俩在失
0: 业的时候有计划过说我的存款能够支撑我过多久这样的
1: 日子吗
2: ？算过了，还挺久。
1: <笑><笑><笑>对，这个的话是在于说，就是我们其实失业的时候是在上海嘛，嗯，然后在上海的时候，因为在上海是要租房，然后所以说就是、嗯。哦、呃，生活压力其实还是因为房租，其实是一个很大头的一个是的是，呃，就是一个开支，对，然后所以说压力比较大，所以后来我们就打算说，一方面其实上海的，就是对于我们俩来说。能够机会相对来说少一点，嗯，然后另一方面就是我们回到北京之后，北京不用给房租，嗯嗯嗯，对啊，然后所以说我们就回来了。<笑>然后如果不给房租呢，就是确实说就是你的生活开销还是比较少的，嗯，对，是是是生活还是可以。因为
0: 我记得我去年特别着急的去找工作，<笑>就后来就焦虑到。最最顶峰的那个时候、嗯，就是因为我觉得哦，我要还房贷、嗯
1: 。对。然
0: 后，但是我其实我现在回过头想一想，因为去年我们是拿了大礼包的嘛。嗯。你说还房贷这个事情，它能就是能会是一个在很快时间就要把我压死的一件事情吗？好像也不是。对，但是我的那个焦虑就感觉到、嗯，就让我觉得好像明天我就还不起房贷了一样。真的
1: 是自己给自己，就是你在不断的就是自己来吓自己，自己吓自己。哦、对,对你陷入到那个恐惧中之后，就会你会越想越恐惧，越想越恐惧。对，对你就是要跳出来，出来看一下，说好像其实也没有什么大不了，而且哪怕还不了也没有那么大的事情
2: 。那才是不
1: 行不行。<笑>
0: 对，其实我我这次离职的时候，我也是又算了一下，说，哎，我大概能支撑多久？然后我就算一下，我说，嗯，如果我去年就想明白这件事情的话、嗯，我可能今年应该在这个节点上是应该可能会找到一个我更想做的事儿，嗯，然后或者是不管是自己创业也好，还是做找一个工作，就是找一个公司也好，嗯、那他应该是我自己想要的。而不是说被恐惧驱动的，说我、嗯、我赶紧去吧，就是、嗯、就是这样的一个比较，嗯，潦草的这样的一个结果。对
1: 对，松弛下，我觉得说就是不用被恐惧驱动，就是松弛下来之后，你慢慢来，有有可能还是能够找到一个更合适。我觉得会，至少你状态上没有那么。对
0: ，而且我觉得这次我我离职了之后会有。挺多挺有意思的事儿的，就是我周围基本上所有知道我离职的朋友都会问一句说啊你找到下家了，然后还有朋友会说说哎呀你赶紧找工作啊为你的生计着想，然后我就说我我就是要找一个我喜欢的事儿，就不管他是工作也好还是我自己干的一个事儿也好，这件事情我说如果我不是为了这个，那我离职没有任何意义。嗯，就是我那份工作其实做的也还，也还挺好的，也没有什么问题、嗯，而且就是各方面我也都很熟悉了，就没有任何问题。主要就是我觉得不喜欢，嗯，就是关键的点就在于这儿，然后以及说我觉得他不可能带我去走向我想要的那个生活，嗯，那我觉得我我就及时止损嘛，不不要再陪跑了，对，
2: 嗯。我觉得能够给自己一段时间，就是舍得给自己一段时间这件事情，真的是好大的勇气
0: 。嗯，我觉得最
2: 近我看了一本书，嗯、我儿子
0: 的绘本、嗯，叫做《只能这样吗？不一定吧》。嗯，我还挺喜欢那本书的。他就是小孩说，那就是意思是家长给小孩会总会给一个选择，嗯，或者两个选择。嗯那孩子就会说，就会用“只能这样吗？不一定吧”去发散去想，我可能会有更多的选择。
2: 嗯
0: ，然后我觉得就反射到现在，就是比如说三十多岁，我觉得我去年最大的一个感受是说，我有家庭嘛，我也要养孩子，嗯、也要那个就是承担。也，我也算是我们家的经济支柱，嗯、然后我就会莫名的会给主要生产力，对,对主要生产力、嗯，所以我就会莫名的给自己身上加很多压力，或者怎么说呢，就觉得好像你应该这样，因为你、嗯、你必须要稳定，你必须要有一份工作，然后必须要有一份大厂的工作，你的福利待遇各方面都要很好，对，才有可能保证这个家庭的稳固。但是我后来发现，嗯，不是，就是也不一定吧，就只能这样吗？不一定吧，我觉得不一
1: 定。<笑>是，就其实如果说就是我们能够怎么说？我觉得，我觉得、啊、就是人生这件事情、啊，就是如果你能够真的就是做到，就是忽略周边人，这个周边人包括你的父母，包括呃，别人的爱人，包括小孩的这种，哦、就是以及推。就是再往外更推这种你的同同事啊、嗯，然后领导、啊，而且你能够忽略别人的看法的时候，你的生活真的会很轻松。嗯，对，就是如果你能做到的时候，你会发现这些很多你你觉得的问题其实并不是问题，因为那些问题都是别人带给你的。就像你刚才说的，对吧？你只能够在大厂吗？其实也不是啊。就是为什么这个支柱是由你承担？以及说，如果你们俩都不是这个支柱，还会有其他可能吗？嗯，对吧？也，我相信就是，嗯，怎么说？就是这个社会其实很大，就是会有非常非常多的活法。对对，就是只要你能够接受，只要你能够就是忽略别人的眼光里，你会发现，怎么样的生活其实都会有乐趣。你说，就是所谓的穷人特别辛苦、特别穷，他们的人生难道就不值得过吗？嗯。对，就是他们的人生里一定会有说，就是有会有那些闪光的部分，只是从社会的眼光里面，可能比如说现在我们的主流价值观叫做说，就是拿金金钱去来衡量嘛，嗯，对吧？然后拿你的收入啊什么的时候去来统一的去来衡量，对，所以说你会觉得说好像只有某一些人生就是被挑选过的人生，其实是有价值的，有值得过的，但这个其实就是别人的看法，嗯嗯嗯，有些
2: 时候不要脸一点。就是真正只在意自己一点，嗯，而且、嗯
1: 嗯、而且从另一方面来讲，就是 nobody cares， 就是你觉得说好像对对对别人在乎，你觉得说、嗯、哎，就是特别羡慕，但其实后来之后，你会发现谁<笑>谁,谁他妈管你、啊？不是，我其
0: 实我其实后来想过了，就像你说的、啊，虽然房贷会有一个，但是我跟我老公之间就说，大我也会告诉他，我说我要离职了，那就我们要拆分一下，嗯、就是。比如说生活费用谁承担，嗯，房贷费用谁承担、嗯，这样的话我们就一人承担一半。嗯、其实相对而言的话，也是一个短期的解决办法嘛。然后另外还有一点，我就去在想，我说这件事情能有多糟糕呢？就是我顶多不就是小孩可能。吃不了更好的东西，去不了那么多次游乐场。嗯、但是我看我儿子，可能他也不是一个说对这些东西有多依赖的人。他自己出去骑个自行车,车，楼一下小花玩园、嗯、玩一玩，就能获得快乐的。就我在想，这些东西未必是他的必需品，只是我可能把它当成了必需品、嗯，然后用这种必需品的东西又反推给我一些恐惧
2: 嗯。嗯，我觉得其实好像也好像没什么。就像我曾经每天一杯奶茶，嗯、现在奶茶都喝的少了，当然我也瘦了一点。
1: <笑>对，我觉得我从就是从我们俩的就是过去的经验来看，我觉得说就是很多非常美好的体验，它真的不一定是跟你一定花了非常多的钱相关。嗯，嗯对你可能还是要花一些钱，但是还是跟你当时的这种心态啊，然后当时你是不是就是你自己。最相关，嗯，对，我觉得说他跟你、啊、如果就是肯定就是你花了钱，比如说哇，你就是花了钱，然后你你能够有去周游一圈世界，肯定还是很好的。但是如果你没有那么多的钱，你有一些些钱，你也可以去玩得很开心啊
0: 。啊，对对对，这个我觉得还是跟这个人怎么样去体验相关。嗯
1: 、对，就是归根结底，就是你怎么样去来看待这个世界，你怎么样去跟外界去互动，它才是真正决定说。呃，所谓的幸福指数就是拉回来。我觉得，比如说像我们就是，呃，不上班或者什么的这种部分，就是我们俩还没有做到。但我觉得说，至少过去的这段时间里面，就是我们开始慢慢的就是习惯了。从最开始的这种焦虑，然后然后包括说就是恐慌什么的部分，嗯、到现在，其实我们就是开始对于这些呃，就是没有这样一份稳定的这种工作以及收入之后，呃，所带来的这种未来的这样的一些不确定性，嗯、我们已经开始。觉得说，哪怕没有这些稳定的这种工作和收入，我们可能也会有自己的这种呃别别样的这种人生，也就是说，通过我们比如说出来创业啊，或者什么样的这种事情、嗯，我觉得说我们肯定还是会有一些别的收获。对，对，他有可能说就是跟之前的呃同事啊什么这种相比，可能我们收入比没有别人的多，或者说就是我们的呃。未来没有别人的这种所谓看起来的这样的一个就是这种平台，但我觉得还是会有不一样的这种人生。而且如果说拉长到，比如说从生到死的这样的一个这样的一个人生长度，嗯，就是这件事情之前的那些假设难道是真的吗？对吧？会不会就是自己创业可能会有更好的呢？我觉得也说不一定。嗯、对
2: 。我记得有一个，嗯，以前在公司的时候，然后。北京嘛，然后下午大概五六点之类的天就黑了嘛，冬天。然后那时候觉得黑不黑的跟我有什么关系？然后今天的天气好不好跟我有什么关系，对吧？或者说根本你就不会去想它跟你有没有关系。我今天满脑子想的都是，我今天有比如说五六五到六个会，嗯、有好多土都要做。对，然后其中哪个会特别特别的重要，我要提前准备好，对吧？要去跟对方的部门一起怎么怎么聊之类的。然后再到后来，我们在上海，也包括在北京的时候，去了几十趟公园，简直就跟那个公园的那个大妈大爷的频率一样，甚至比有些还高呢。那时候我们就呃带个垫子去，然后躺在那个草坪上，然后看这朵云从这边左边慢悠悠的，然后飘到右边。就其实它有什么用呢？它什么用用都没有，你就看着它就好了，仅此而已。然后还像那个小朋友一样似的，就是。脱了鞋啊，脱了鞋，然后在那个草坪上一直蹦蹦跳跳的。嗯、这里感叹一下，上海的公园真是好，草坪是可以踩的，太美妙了。就是你亲近那些草地的时候，你所感受到的那种感觉完全不一样。曾经我会觉得，如果一个小孩在我旁边吵，嗯，我真的会翻白眼，嗯，就我觉得好难受啊。嗯、但我。就是很深刻的记得，就是当我们在那个草坪上的时候，旁边都是小孩子，然后叽叽喳喳的，然后跑过来跑过去，然后有些还要尝试着下水去玩那一刻，你不会觉得啊吵着真烦，你会觉得哇塞，他们真活泼，嗯，然后对这个世界真美好这样的想法。但这在你如果满身心都是工作的那个时候，你是感受不到的。嗯，你反而会觉得那是一种打扰。嗯，我觉得就回应他刚才说有一些别的收获之类的。我觉得这些细小的点就是这样的收获。嗯，我觉得在我的理解
0: 里，其实你们已经有超级超级多的收获了，因为你你们所做的每一件事其实都是自己的实践嗯，都是我在做，就是他可能不像说你放到公司里面，他能有个 OKR， 有个什么东西去。衡量你完成的进度有多少，但每一些这些细小的点，其实不都是自己为自己在做的事情吗？嗯，呃，回忆一下你们
2: 的工作或者生活之中，让你们觉得就特别有成就感的事情。嗯，我我坚持最久，其实用不上“坚持”这个词，因为你不用坚持就可以，就是养植物，养了这是第七年还是第八年？嗯，然后最长的一棵陪了我六年，嗯，就虽然它小小的，但是它陪了我六年。嗯、但是当这次从上海到北京搬家的时候，它被冻死了。嗯，还、嗯、还有拯救的希望，也不知道救不救得活。然后养植物的过程当中，我觉得这是一个我过去很多的力量都来自于植物，类似于说你看到它原本要死了，然后。但是你还在给它浇水，就其实你也不是特意想给它浇水，你就是浇众多植物的时候给了它一点点，嗯，然后半年之后它居然活过来了，嗯嗯，天哪，这简直你就会觉得，在那个什么有一个电影里面讲到的一句台词，那时候我一直记得很深，叫做“生命会自己找到出路”。哦，好棒！对你一说
0: 到这，我想想我有一盆养了十多年的扶桑花，嗯。然后那个花在我刚上班那阵儿，就是也是因为我那房子很老，租的那个房子也是老房子，嗯，然后特别冷、嗯，然后暖气烧的也不好，嗯，它冬天我有一段时间回老家，然后再回来的时候它就死了，嗯
2: ，然后我就
0: 把它的那个枝全部都剪，就给它留了一个主干儿，我也没想着说它到底能不能活，但是因为我记得那阵儿二二三月份了，反正回来之后就一直给它浇水啊、嗯、什么的。突然有一天，我记得很清楚，三月份稍微转暖了一点，嗯、我看它上面冒了一个小芽啊
2: ，这种感觉太棒了
0: 。对，然后还有一个是最近发生的，嗯，我妈养了一个什么三角梅还是啥的，嗯，然后突然有一天，我看那个三角梅是养花的镜头，<笑>然后我看那个那个盆里面冒出来了一根像向日葵像一样的东西，嗯、我说。我说这个花里面怎么还有个这种花？我说你这养的啥？<笑>我妈说向日葵啊。我说啊，你为啥会养向日葵？她说就说我儿子从学校拿来了一个那个向就是那个葵花种子，就那个就是、葵花的那种小葵花的那种种子。其实、嗯、说白了就是咱们吃那个葵花籽儿的那个盘儿，只不过它是很小的。嗯他说也没怎么没想着说养，就把它丢到花盆里了，然后
2: 他就活过了，来他就
0: 活过来，来然后我才意识到，我说、哦、看来真的，我以前一直觉得不是以前小的时候也会拿到那种大的葵花盆嘛，嗯，你会吃上面的瓜子啊什么的、嗯，你从来不会想过说这个玩玩儿它会能真的开花，就是我把它埋到哪它会真的开花、嗯，但这次就是这小小的一个种它就真的开花了。我妈还说：“哎呀，我都不知道这怎么
2: 养啊，这还得给它换个盆啊，还是怎么的？”然后我觉得很神奇。对，就是你会跟植物的过程，你会见证各种，就是很神奇，让你很欣喜。尤其是你每次看到植物，比如说它抽了一个新芽，嗯、而且新芽一般都是翠绿色的嘛，嗯、就是翠绿这样的颜色，真的能让人觉得哇塞，这一天都舒坦了。嗯，就如果。听众朋友们当中有感兴趣的，可以去试试种，那个吃了荔枝的核儿和那个呃那个叫什么，红色的那个叫什么？牛油果吗？不是，红色的那个果叫哦火龙果。火龙果，它那个中间那个黑色的小籽，就是随便播种下去，这两种荔枝和火龙果会给你惊喜哦？是吗？我对我，你可以试试看，我,我回去就试、是。对，就是这里就不说了，就是你可以试试看，特别的漂亮，跟一般的植物不太一样。嗯
0: 、哦，好棒，好棒！嗯，可以说说你的有意思的事儿
1: 。有意思的事儿啊？
0: 我是觉得有成就感的事、哦。
1: 哈哈<音>，老子太牛
0: 逼了去！去
1: 去哪做<笑><音>？对，不分享这个，我觉得就是可能大学的时候去那个哪儿？我大学的时候是在成都上的嘛，然后那个时候我们学校，然后和呃其他学校一起组织，然后去那个藏区，嗯，藏区那边我们去支教。我觉得说你说成，其实就是去教当地的小学生嘛，嗯，对，我觉得说。呃，教书育人这些就不说了，因为其实就是回就是事后啊，就是过了这么多年，然后再回头去想，可能能够给当地的小孩带来的所谓的知识上的东西，可能都没有那么多。对我觉得说，可能对于我来说的话，就是最主要就是能够体会到，呃。在当地去来生活真的还挺不容易的，因为好、嗯，因为藏区的话就是经济不发达，然后而且就是他们那边就属于是地广人稀，嗯，好多小孩大概就是，比如说早上七点上课，他大概四四五点钟就要起来了，嗯，而且他们只能骑着马，或者说搭个呃路上的拖拉机啊什么的这种过来，嗯、或者说自己徒步走过来、嗯，就是还挺辛苦的，而且吃饭什么的，就是也都没有说。呃，那个就是条件也都比较差一点，嗯、就是可能就是就是靠着中午学校，比如说有一顿那个三板这种，然后提供高热量的这样的一个食物，就是当地小孩反正都还是黑黑瘦瘦，真正就是比较胖的都还是比较少的。嗯，对。然后但是都是地主家的孩娃，<笑>差不多了<笑><笑>。但但那边小孩都还是很开心，然后也说都很皮实啊，就是高原上的小孩、哦、就是黑黑瘦瘦的。都还挺挺皮实，然后挺那什么的。你
0: 在那待了多久、
1: 啊、待了十多天吧。哦、oh.。然后我觉得对于我来说的话，就是从来没有见过那么亮的星空， oh. 因为高原之上的话，就是没有什么光污染， oh. 而且就是本来就是空气比较稀薄， oh. 哇，就是特别美好的星空。然后看那个北斗七啊，看。银河我都没什么印象了，但北斗七星什么的就看得特别特别的这个清晰。嗯，对，然后以及说我们当时大概是去了六七个、七八个小伙伴嗯，然后我觉得就是就是那种就属于是啊，你跟着一些朋友一起，然后因为大家我觉得都还是比较单纯而且也没有什么，就是因为这个事儿也没有什么就是利益上的这种纠纷，所以说在那儿相处的非常愉快，相互之间扶持，然后下了课，因为每天其实大概也就早上上课上到下午四点吧。然后我们四
2: 点就放学了，这么爽
1: 。因为小学生嘛，而且就是他们也要很早。三
2: 点。我上班得上到十点
1: 呢。就是他们也要回家，你想，就是他们要赶在就是天黑之前回到家里面，就是不然也会有危险嘛。是。对。然后我们下了下了课之后，就是去周边的这种山上去啊，去爬山去玩啊什么的这种，去周边的这种寺庙去逛。哎，就觉得说还真的是一个非常美妙的一个享受。嗯，对，虽然说吃吃的确实是也不算特别好，是但真的那段经历还是让我就是每一次想起来，我就觉得说真的就觉得特别特别的美好，也特别的有意思。嗯，对
0: ，是，我觉得这种体验，我其实也想体验一下。
1: 对，但是可能就是在过，我就说啊，就是如果我到了这个年龄再去，可能又不太一样了，就是能够体验到的这些事情啊什么。我
0: 有一个朋友，他是在贵州那边，嗯、有一个叫藤子寨的地方，嗯嗯，那边就是以前有一个小学，嗯，然后那小学因为当地的孩子太少了，就把那小学取消了，要迁到县城里面去上学，嗯、然后他就跟当地的那个。就相当于管事儿的吧，就谈说这个学校我包下来，我做呃寒假和暑假的下一令营，然后我会招一些全国各地的一些志愿者啊过来支教嗯嗯，然后就待个一两个月的时间。嗯,嗯，然后他做的可能有过几年的时间了，我前两天还跟他打电话，我说你这还在做吗？他说还是在做的，因为前几年是疫情的原因，嗯嗯他可能一年也就只能做一次啊这种。他其实就讲到。他是真的跟他们同吃同住之类的，嗯、然后也讲到说，很可能就是时间做的久了。他说：“你要说我这件事儿是多么伟大，有有多么大的那个善举什么的，嗯、倒也不是。”他说：“我最初其实为什么会建这个呢？就是我想逃离职场，<笑>我太烦了，我不太不想就是在职场里这些。”勾心斗角啊什么的，我就想找一个安静的地方，远离城市的地方，然后我就找到了这里。然后我当然他也很喜欢小孩，嗯，他又开始做这个事儿。他说，做了这个事儿之后呢，得到了好多人的关注，以及大家可能都会觉得我有光环什么之类的。但他说我自己也是有私心的，我自己也会觉得好像就是也很享受大家对我的这种称赞吧。然后他他对我也很坦诚，在讲，我说他就觉得他说、嗯、你要说我纯粹，我觉得我也不是那么纯粹。然后我就跟他说，我说我觉得你已经非常厉害的一个点就是你去做了，不管说你自己对自己评价是不是纯粹吧，但是你最后你做了，嗯、你陪了那些小孩陪了那么久，嗯、跟他们同吃同住我，然后过得也很条件很简陋，嗯。嗯然后我说这件事情不是谁动动嘴皮子就能实现的、嗯。然后你哪怕你回过头来说啊，我的目的不纯粹，我不是为了善意啊什么，但这个事儿的结果是对那些小孩还是有帮助的。嗯，比如说那那边的孩子就相对而言卫生习惯特别差，嗯，然后呃礼貌也不太好、嗯，因为父母就没有这方面的管管束嘛。但是但是他那边你不说学了多少知识吧？但是他说，孩子在我们这边上完了之后，饭前、便后要洗手这件事儿，他有意识了，他知道我要洗手，然后见到老师必须要打招呼，他一定会打招呼。就是在这种日常的一些行为上面，他们真的是会有一些变化的，而且我觉得这种变化是会被伴随这些小孩很久的。你想，他以后未来不管说他能上到，能不能上到大学？对，但是他进入社会的话，他有礼貌，他懂一些礼仪，绝对对他是有百利无一害的。是，嗯，你要是很粗鲁，你在社会上你可能真的也找不到一个很体面的工作之
1: 类的。嗯嗯，就是种下一颗种子吧，这种知教。对对对，你说真的，就是我觉得说教育这个事儿，因为可能一靠家长，然后二靠说就是一个稳定的这种教育。嗯，对，支教的这种短暂的时间，就是我觉得能够给大家种下一颗种子。
0: 好，嗯，还有一个问题是，假如不考虑经济
2: 因素，你最想做什么？之前被问过这个问题，我,我先先讲我答案，就是如果不考虑经济因素，我想成立一个宗教。对，每次想到这样的事情，都会让我特别的激动。为什么呢？我想做什么事情呢？就是，嗯。我觉得心中有所信仰的人是特别幸福的。嗯，对，就是你看那些什么圣火昭昭，喵喵喵喵。对，
1: <笑><笑><笑>那你干嘛不去？比如说去当一个这种，就<笑>是去信奉基督教也好啊，信奉佛教也好，去做一个。他是
0: 想当这个教的教主
2: ，<笑>大
1: 鹅
0: 教，<笑>
2: 大鹅教。不，呃，在就我我现在没有信教，然后所以以我一个旁观者的看到的是、嗯，我觉得他们的号召力或者他们的洗脑程度没有那么的强。是啊，我想做一个更强的，<笑>就是说现在市面上的我看不上。<笑>然后我觉得这个样子就是，嗯，怎么说呢？<笑>就是，其实你想啊，当你,你
1: ，你希望有一帮人就是无条件的，就是信奉你,你，追随你
2: ，而且还有很重要的一点，嗯、不完全是这个哈、嗯就是嗯，就是他们也从中获得了极大的幸福。
1: 那不一定啊，<笑>我觉
2: 得这是一个多赢的事情<笑><笑>、嗯
1: 。
0: 应该会有吧？就如果他真的相相信，对，他就会觉得他很幸福嘛。
1: 问题关问题是你他的你的这个想法、啊、就是就很危险，
0: <笑>所以我说能不能减吗？<笑>这就是我
1: 最想做
0: 的事情<笑>对
1: 。对，日韩都是有，嗯<笑>，对，有这种，但基本上就是就会就就是最终就会沦为这种敛财啊，然后成为这种就是操控人的这种对。对啊，朴槿惠不就是信信奉那个
2: ？嗯嗯嗯，你看、嗯、不能减了吧？你说的，<笑>我把他的剪掉
0: ，把
1: 手臂。<笑>这个，这这个就还是对。<笑>你可以弄一个工会，弄一个什么这种。嗯<笑>嗯
0: ，是现在不是有很多网
1: 游什么弄个小<笑>小小的组织这种
0: 。你们你们关注那什么 Web 三点零吗？嗯啊。嗯嗯不是有那个道的那个组织吗
1: ？对，你就可以
0: 组织一个道
2: 哦。对, oh,
1: 对，你可以组织一个道。对，对
2: ,对,对我觉得你看，其实它也是某种意义上的社群啦。对，是是、啊。对是、啊、我觉得这种就是你的立教宗旨啊，什么这些都可以去把你的，嗯、呃，这样讲就是之前看那个说，其实人对于。很多的追求，包括对于物质上的追求啊等等，这些其实都是为了让自己的话语权更大，自己的影响力更大。嗯嗯、这样子你对吧，能够让自己能够施展的地方更多。我觉得我的宗教可能就是这样的一个想法，能够让我的思想得到广泛的传播
1: 。只能让你的思想。虽
2: 然我的思想也就是本教的那个宗旨也还没有明确，但我觉得这样超有幸福感的。嗯
1: ，是，但他主要幸福你一个人。<笑>嗯
2: 嗯
0: ,嗯，我也我也可以有。那他的教义是什么嘛，对,对他的教义要是也确实能帮助大家改善一下一些生活啊，或手里边有无数
1: 的钱，对吧？只要你信奉我，我每个人
2: 那不一样。你你你,你这种就不好，<笑>就不是靠钱的。<笑>你知道现在就是人对于精神追求，对吧？我觉得我想实现的就是帮他们能够有。也有精神追求，就是有精神上的归属。嗯嗯
1: 你呢？我呀、啊，就是我觉得说，我还是喜欢玩吧。就是如果说没有这些，如果说没有这种就是物质条件的这样的一个限制的话，我觉得说，我还是想先去体验各种各样的东西、啊，比如说先周游世界。嗯，对，然后去体验各种各样的这种蹦极、跳伞，然后。开飞机、开游艇，对吧、嗯？然后所有这种就是跟体验，然后潜水，感觉就所有
0: 都是很花钱的东西。
1: 花钱的，然后体验的好玩的这种东西，我想都还是能够就是体验一下。来吧
0: ，兄弟，开干吧！对对对对，想想都很幸福，对
1: 吧？然后比如说去趟南极，对吧？然后就是去看企鹅，然后去趟北极。
0: 别人去南极都要跟个什么？考察对，要不报个团什么？<笑>不，我自己就是一个团,自己个团，你自己可能就租一个轮船，咱们就去。对
1: ，然后上个珠峰，对不对？啊、
2: 天哪！这种
1: 所有这些就很花钱嘛。然后，但是真的，我觉得是完全不一样的这种体验
2: 。人跟人真是不一样，所以我一直说他是那个散养动物，我是圈养动物。我就有钱，我也。就是我的第一想法也不是这些。
1: 对<笑>、嗯，我我真的觉得就是因为真的很就是很我我觉得人生还是能够多体验一些验。你是啥星我双鱼座
2: 。双鱼。对。浪漫。那你呢？天蝎。哦、极配。
1: 对。嗯、<笑>真棒。对。然后接下来呢，那可能就是去来创业吧。我觉得说我还是喜欢去做一些东西的。嗯。对。嗯、然后就是做一些嗯好玩的这种项目吧。对，比如说最近在研究那个 Chat GPT， 嗯哎，因为最近特别火、嗯，然后就是哎，我、嗯、然后我就看那些应用啊，那些部分，我觉得嗯，真的很棒，而且他为就是我觉得这只是一个开始。对，
0: 是的，我跟你说，嗯、我最近用我就是离职前，他们要让我写个什么调研，嗯、就是我们，我赶紧写一个。啊，对
1: ，真的我是,、
0: 就是，<笑>我跟你说，我当时就因为。呃，我记得他 G P T 出来之后，我第一个想法就是，我这个部门应该就要被取代了，就是完全没有那个部门。<笑>哦、对呀、啊，然
1: 后好。好多低端的就也不是低端，反正就入门的这些工作
0: 。他也不是入门吧，就是因为他写的东西呢，他既不影响 D A U， 也不影响 G M V， 然后对我来说，这种的就是没有什么用。但是可能他们自己更多的是说话语权的问题吧。啊、uh, mm ， -hmm. 因为你影响了 DAU， 影响 GAV， 你没话语权也没什么用。<笑> mm -hmm. 然后，然后就让写，每天就就会动不动让你写一些调研分析啊什么的。然后我就那天说，让我们比对竞品，看看竞品的渠道都做了哪些动作，嗯、mm -hmm. ，颁了哪些奖项啊什么的。然后我一看，竞品颁了好几种奖。然后我觉得这个点呢，肯定是他会说，那这几个奖有什么区别呢？我就在 ChatGPT 上面输入了一下、嗯，有什么区别？因为我要找的话就很,、嗯、很花时间，他、嗯、没有什么系统的东西，你得不停的从他的工号上啊或者其他的一些资料上面你去比对嘛。嗯，我就说，我那我就问一下吧。我一输发现哇，给的好全啊！然后我本来想一键复制，嗯、因为他一共给了五个点，我本来想说这五个点都复制上去，嗯、但是我一看我前面的那个。写的每一段都写的很很短，就不是很长。我说我这个要写五个上去，嗯、很有可能他会说你前面也给我多补充一下吧。<笑>算了，不要给自己找这个麻烦，我就只挑了一点，然后复制粘贴上去，就过了。嗯、对对,对就真的就过了。就是，嗯、但是我我其实当时是觉得还挺好笑的，就是就是如果说你关注到一些东西，你立马就能想到它的应用场景。他确实也能帮你省掉很多工作的，但是可可笑那个点就在于说，嗯，你的老板或者说、嗯、上面的人可能都没有意识到这个问题，他们还在他们自己那个小世界里面，还想
1: 着，我觉得这
2: 时候就会更怀疑自己做这份工作。对，是的，是的，是的。嗯、是的
1: 但这个世界永远会存在信息差，就是信息差这个事情就是永远抹不
0: 平的。对，抹不平。嗯、但是你知道，我就说。这件事情不就反推了，说这份工作确实就是一个 c h a t G p t 就能干的事情、嗯，然后他并没有想象中那么那
1: 么高。这个时候你就应该想的说就是既然就是薪级差还存在，那我是不是可以就是先来，啊、比如说搞个外包公司，把这些活用差去寄给他外包
0: 掉？哎<笑>，我先挣点钱还一点。<笑>我下次可以跟他们说，你们不想写的找我，一百块一篇，
1: <笑>对吧？对吧？就是先挣点钱花花，<笑><笑>对吧？大家调研报告啊，对，
0: 可以，可以，可以，真的创业的项目就此啊，好，今天好有收获，对
1: 呀<笑>、啊，好多的这种方向都可以搞一下，<笑>嗯
0: ，我觉得还是挺，就是你你会发现，你不在那个系统里面去。像一只小仓鼠一样的工作的时候，你就会有很多想法。虽然它可能未必说立马见效，或者是立马赚钱，但是我觉得这些就是可以用蝴蝶效应这种方式来形容吧。其实它其就是在现在在煽动着它的翅膀嘛，嗯，可能在你的未来很有可能就会影响到一些什么，嗯。而且那天我跟一个朋友聊，我觉得他说有一句话特别好，他说。你今你现你你今天所处的环境就是由你三年前决定的，对，嗯，是，嗯、所以我就在想是那我，你三年前埋下的种子，呃、对对对对、嗯，他就是这么说。看来你们看的是同一个
2: 。哦，我我没有看、嗯，我就是感觉应该
0: 是这个。啊、<笑>是，好的，那今天就聊到这儿。好的,好,的好的，谢谢大鹅，谢谢小 A。好的、哎，这
1: 是小 A 小 B， <笑><笑>一点不对称
2: 。<笑>谁要对称拜拜？要有多样性。拜拜拜,拜，拜拜。拜拜